حضرات ہم اللہ کے نام سے اپنی اس کوشش کا آغاز کر رہے ہیں کہ تین دنوں میں پانچ نشستوں نے سورہ کا مطالعہ مکمل کر لیا واقعہ یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے سورہ کاف قرآن مجید کی نہایت عظیم صورتوں میں سے درمیانی قوالت بھی ہے اس کی اور پھر مدامین اور باغ مباحث انتہائی دقیق بھی ہیں اور بیس طرح بھی بھئی ہمارا سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات نشین کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ مصحف میں کس مقام پر ہے اور اس کا کتنا کہرا رکھ ہے سابقہ سورت یا سورہ بنی اسلامی یہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا تقریباً نصف ہے اسی سورہ مبارکہ کا ایک لفظ ہے بلیا تلقف اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسے عام طور پر زیادہ نمایاں کر کے لکھا جاتا ہے اس لیے کہ تعداد الفاظ کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کا عین بس ہے قرآن مجید دو حصوں میں منتصف ہے نسپین میں اس لفظ پر یہ بات اس سے پہلے میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہے اور صرف اس لیے اس وقت اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے حضرات نئے درس میں شامل ہیں قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں قرآن مجید ہی کی ایک آیت ہے کہ وہ بالکل شہین خلق ناجائیں ہم نے ہر شے کو تمام اشیاء کو جوڑوں کی صورتوں میں پیدا کیا تو یہ کچھ قائدہ اور قانون ایسا اٹل معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی غور کرنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ بعض جگہوں پر تو یہ نسبت دوجیت بہت نمایاں ہے اور بعض جگہوں پر غور کرنے سے تدبر کرنے سے بات ہے مثلا چھوٹی صورتوں میں سے محبت دین اب یہ ایک جوڑا دونوں کا مضمون ایک ہی ہے تعبس اللہ کی پناہ میں آنا کن کن چیزوں سے پناہ میں آیا جائے ان کو دو حصوں میں منتصب کیا گیا ایک وہ آفات ہیں جو انسان کو خواہش سے لائف ہوتی ہیں اور ایک وہ آفت ہے کہ جو خود اس کے اپنے نفس کی گہرائی میں سے ابھرتی ہے جس میں بھوکے مارتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق شیطان لڑی تو ان اشیاء کو جو خارجی آفات ہیں سورہ فلق میں جمع کر دیا گیا کل ارود مرب فرق من شرب ما فرق امین شرب نفاسات 
ومن شبه حافظ اور دوسری آفت جو خود انسان کے اپنے اندر سے اس کے نفس میں سے شیطان کے انگیر کی بنا پر ابھرتی تو اس کو ایک صورت میں بھی رکھ سکتے تھے لیکن یہ کہ دو حصوں میں منتظم کیا اور اس طریقے سے معاوضتیں یعنی دو صورتیں وجود میں آ گئی کہ جن دونوں کا مضبوط تعلق اسی طرح آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ اور دعا سورہ علم نشرہ ایک ہی مضمون گویا کے چلا لیکن ان کو دو صورتوں کی شکل دی گئی تاکہ وہ ایک جوڑے کی صورت تیار بڑی صورتوں میں سورہ بکرا سورہ آل عمران جس طریقے سے آخری دو صورتوں کو ہم محمد اٹین کہتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی دو طویل صورتوں کو حضور نے زہرا ویر قرار دیا زہرا کہتے ہیں انتہائی روشن اور چمکداش ہے فاطمت زہرا نبی اللہ تعالیٰ تو یہ زہرا ویر ہے دو انتہائی چمکتی ہوئی اور دمکتی ہوئی صورتیں قرآن ان میں مدامین کی تقسیم کے اعتبار سے وہی نسبت جو ہے جوڑے ہوتے کی نسبت وہ موجود اگرچہ اس وقت میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ان پہلوں کو باتیں کروں کہ جن کی بنا پر ان میں وہ نسبت جو ہے وہ ماننی پڑتی بارہ اس مختصر سی تنگیب کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو صورتیں قرآن مجید کے بالکل وقت میں آئی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کعب ان دونوں کے مابین بھی وہی نسبت اور اور یہ ایک دہائیت حسین اور جمیل جوڑا ہے قرآن مجید کی صورتوں میں سے اور یہ دونوں حکمت قرآنی کے دو عظیم خدال ہیں ان صورتوں میں جو مشابہتیں ہیں یا اس نسبت زوجیت کے جو مختلف نمائع پہلو ہیں ان کا میں درس کے دوران حوالہ دیتا رہوں گا لیکن اس وقت صرف اس کے مطلع اور وقتے کے اندر جو مشابہتیں پائی جاتی ہیں ان پر ضرور توجہ سرکی سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ اسرار عبد ہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سورہ کہت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ اللذی انزل على عبدہ کتاب ولم یجعنہو علاقہ یہ مطالعے ہیں ان دو صورتوں کے حضرہ غور کیجئے کہ ایک صورت کا آغاز ہوا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے اور دوسری صورت کا آغاز ہوا ہے حمد باری تعالیٰ سے اور ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ اس سے پہلے کئی بار میں نے بیان کی کہ یہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکبیر کر ایک ہی تصویر کے دو رخت ہیں تصویح باری تعالیٰ سے مراد کیا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں اعتراف کریں اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام ویوب سے تمام دقائص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے 
پاس ہے آنا ہے ملتا یہ اسی حقیقت کا ایک سلبی رخ ہے جس حقیقت کا ایجابی اور اس باقی رخ جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کامل کہ وہ تمام صفات کمال سے ہر تمام و کمال متصف ان دونوں سے گویا کے بارے فتح باری تعالیٰ کی تکلیف یہی وہ بات ہے جو حدیث میں آئی کہ تصویر ہو نشکل میزان الحمد للہ تم اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا اگر یہ بات واقع تن آپ کے احساسات میں آپ کے شعور میں پیمست ہو گئی ہر عیب سے ہر نقص سے ہر روپ سے آنا ہے بلستا ہے تو گویا کے بارے پتے باری تعالی کا ایک حصہ آپ کو حاصل اور جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ہر خیر ہر خوبی ہر حسن ہر کمال تمام محاسم اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے تو گویا کے مارے پتے خدا بندی کی تکلیف ہو گئی یہ بات حضور نے اس طرح اشار فرمائی کہ اب تصویر ہو نصف المیدان اور اپنے دار تم نہ تصویر یعنی سلطان اللہ یہ نصف میزان ہے اور الحمد للہ سے حمد باری تعالی سے میزان پر دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایا کیا حضور کی دو بڑی بڑی نسبتیں دو بڑی بڑی حیثیتیں کہی تھی آپ کی ایک نسبت یا ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور دوسری حیثیت یا دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بادشاہ محمد عبد ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی یہاں دونوں آیتوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایا کیا اس کا سبب کیا ہے میں بات یاد کروں گا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر جا کر یہ بات کریں تیسری نسبت یہ دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر ہے حضور کے معراج کا سبحان نبی اسراب عبد ہی مسجد مسجد یہ رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقسام تک لے جایا جانا تب ہی تھا آپ کے اس سفر کی اس آسمانی سماوی سفر کی جسے ہم معراج سے تعمیر کریں اور سورج کاف میں الحمد للہ بلندیوں پر لے جائے گئے اور قرآن مجید بلندیوں سے نازم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے دو مطلب سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہ 
اور ان میں دیکھیے کہ وہ ایک نسبت ویسی طور پر نسبت جو ہوگی اچھی نسبت بھی پائی جائے گی کہ جو زوجین میں لازمن پائی جاتی ہے اور مشابہت بھی ہوگی جو کہ ہر چیز کے جوڑے کے اندر مشابہت کا پہلو بھی لازم اب ذرا ہفتے پر آئیے دونوں صورتوں کی آخری آیات توحید کے عظیم خزانوں پر مشتمل سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات اس آیت مبارکہ کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو واقعی سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ اخلاص کے ہم وزن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اور پھر لکھ یہ کہ یہ بھی اسی لفظ قل سے اس کا آغاز ہوا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفر وتكفر میں اس کے مفاہیم پر بحث نہیں کرنا چاہتا ورنہ تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا باندھا تعمل ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ توحید کا ایک بہت بڑا صدانہ اور شرک کے بہت سی اقسام کی بڑی پرزور نفی ہے کہ جس پر یہ آئے ربار کا مشتمل سورہ کعب کی آخری آئے اکثر حضرات کو یاد ہوگی مجھے یہ امید ہے قرآن نمازانہ بشان المسل کو وہی لفظ قل ہے جس پر اس صورت کی آخری آئے کا بھی آغاز ہو رہا ہے یہ آیت بھی اسی طریقے سے شرک کی بڑی پرزور نفی کرتے ہوئے توحید کا اس بات تو جس طرح کی مشابہت ان دونوں صورتوں کے بتانے میں ہے اسی طرح کی گہری مناسبت اور وہی نسبت ان دونوں صورتوں کے مقاطر میں ہے دونوں صورتوں کی آخری آیات میں ہے اور یہاں بھی ایک اور ماری کتا بھی ذہن نشین کر لیں کہ شرک کی اگرچہ متعدد اقسام ہو اگر گننے میں آئے تو واقعہ یہ ہے کہ شرک کی اقسام کا احسان نہیں کر سکتے اللہ کے اسماع و صفات کا احسان ممکن نہیں اور اللہ کے ہر نام نامی اور ہر صفت بیانی کے ساتھ کوئی شرک کا پہلو آور کر دیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے شرک کی اقسام کا احسان بھی ممکن نہیں لیکن یہ کہ ان تمام اقسام کو اگر آپ نگاہ میں لائیں گے تو دو حالتوں سے وہ خامی نہیں ہوئی شرک میں لازمت ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائی گئی یا تو خالق کو اس کے مقام بدل سے گرا کر مخلوق کی سخت میں لا پڑا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی اعتبار سے اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے برابر بٹھا دیا جائے گا کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی اعتبار سے اگر آپ پائیں تو اسے کہیں کہ ایک وہ نزولی ہے اور ایک سعودی مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کا زد یا نز یا ہم کف یا ہم جنس بنا دینا یہ شرک کی ایک قسم ہوگی 
اور خالق کو اس کے مقابلے درد سے گرا کر کسی اعتبار سے اس کی داغ یا سپاس یا حقوق یا اختیارات کسی پہلو سے مخلوقات کی سب میں داخلہ کرنا یہ شرک کی دوسری قسم اب آپ غور کیجئے سورہ بنی اسرائیل میں اس قسم کے شرک کی نفی ہے بہل الحمد للہ نم یتخذ والا ولم یکن لہو شریف الفرون ولم یکن لہو ولیم من الزل و کبر و تقدیرہ مخلوقات پر اسے قیاس نہ کرو اور اسے اپنے خیال میں اس کے مقام رفی سے گرا کر مخلوقات کی سب میں رکھنا پاک ہو اور دوسرے کیا ہے دوسرا معاملہ یہ کہ مسیح کو ابن اللہ بنا دیا گیا ادھر کو ابن اللہ بنا دیا گیا کسی کو خدا کا وطار بنا دیا گیا یہ ہے مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر نہ بٹھانا جس کی نفی کی جا رہی ہے قُلْ اِنَّمَا عَلَى بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوحَا عِلَيَّ عَنَّمَا عِلَى حُكُمْ إِلَاهُ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ يَلْدُو لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ لِعِبَادَتِ رَبِّهِ تو وہی نسبت سعودی یا نزولی یا خدا کو گرایا جاتا ہے اور گرایا جاتا ہے مخلوقات کی سب میں کسی پہلو یا کسی اعتبار سے یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خدا کے برابر بٹھایا جاتا ہے کسی پہلو یا کسی اعتبار سے ایک کی لطی جو ہے پورے بنی اسرائیل کی آخری آیت میں انتہائی جامعیت کے ساتھ ہو گئی اور دوسرے کی لطی بلکہ دوسرے کا صد باق انتہائی کلی انداز میں سورہ کہاں کی آخری آیت تو میں نے اس وقت ان دونوں صورتوں کے بابیں جو مشابہتیں ہیں اور ان میں جو وہ نسبت پائی جاتی ہیں اس کا صرف ابتدائی آیت سورہ کہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی اور آخری آیات سورہ کہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے ہیں ایک نمائی چیز اور بھی ہے وہ بالکل سامنے کی بات ہے حجم کے اعتبار سے بھی یہ دونوں صورتیں ہم بدل ہیں بارہ رکو سورہ بنی اسرائیل کے بارہ رکو سورہ کا اختاداد آیات میں ایک کا فرق ہے ایک سو گیارہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو دس آیات سورہ کا بار اور پہنے تو پہنے نمائی سورہ بنی اسرائیل کے ساتھویں رکو میں تسرہ آدم و ابلیس آیا اور سورہ کہت کے بھی این ساتھویں رکو میں وہی تسرہ آدم و ابلیس آیا ہے یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل نمائی ہے ذرا ساتھی انسان کے ذہن میں اگر دونوں صورتیں ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ اس کے سامنے آ جائے گی اب ذرا یہ بھی دیکھئے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں ذرا آیات سے نکل کر اب رکوعوں پر آئیے پہلے اور آخری دونوں رکوعوں میں یہود کی تاریخ کے کچھ واقعات بیان ہوئے پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے وَقَدَيْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَرْبَتَيْنَ وَلَتَعْنُنَّ عُلُوبًا قَبِيلًا یہاں سے چلی اور وہ بات جو ہے پھر وہ گزرتی ہوئی تاریخ کے مختلف حضوار سے اور ان پر تفسرہ کرتے ہوئے آخر میں فرمایا گیا کہ دو مرتبہ تم پر ہمارے عذاب کے توڑے پڑ چکے ہیں اور اب پھر تم اپنی تمہارے لئے موقع ہے اصابت کو تم انجرہوہ کو تم اپنے رب کی رحمت میں اب بھی آ سکتے ہو اگر تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر 
پیدا کر لو تو اب بھی تمہارے لیے ممکن ہے جیسا کہ وہ جگر کا شیر میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں کہ چمن کے باغی اگر بنا لے وہ آفت اپنا شاہ اپنی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹی بہار تو یہ دھمکی اور یہ تحدیق اور یہ انتباہ ہے جو بنی اسرائیل کو کیا گیا اور پھر آخر میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بابین جو حالات و واقعات ہوئے آخری رکو میں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کیا اور فرما دیا کہ جب وہ وقت آئے گا ہم تم سب کو لگے کے پاس کر لیا میں ان کی بھی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکو میں یہود کی تاریخ کے بعد ادوار کا حوالہ دیا گیا ہے اور ایک تحدید اور انتباہ اور دھنکی دی گئی کہ یہ آخری وقت ہے تمہارے لیے اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رام رہے گا سورہ چاہت میں دیکھئے کہ اس کے بھی پہلے اور آخری رکوع میں اہلِ کتاب کے دوسرے گروہ کا ذکر صرف اس وقت کے ساتھ کہ یہاں نام نہیں لیا گیا تدبر سے غور فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ دورہ کہاں کے پہلے اور آخری رکوع میں نسانہ کا ذکر ان کے شرک کا ذکر وہ بدترین شرک جو انہوں نے کیا اور وہ سب سے بڑی جسارت اور بھٹائی جو انہوں نے کی سب سے غریان گستاقی جس کے وہ مرتقی ہوئے اس کا ذکر کیا گیا اور ان کو بھی دھمکی سنا دی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے رنج اور خدمے سے ان کے آثار پر اگر یہ لوگ ایمان نہ آئے اس بات پر جو بات کے اب آپ پیش کر رہے ہیں جو قرآن یہ اکثر الحدیث ہے فَبِعَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو یہ حاد الحدیث اگر اس قرآن پر ایمان نہ آئے تو پھر جو ہلاکت خیلی آئے گی اور جو پربادی اور جو تباہی آئے گی روح ارضی پر اس کے تصوری سے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک اور پھر اسی کا ذکر ہے آخری حصے میں بھی جاگر یہ جب ہم پڑھے گے اس مقام تک پہنچے گے تو میں وہاں بازے کروں گا اس وقت صرف یہ دوٹ کر لیجئے کہ سورہ بری اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں باقاعتہ نام لے کر یہود کی تاریخ کے بعد ادوار کا ذکر کیا گیا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر تم اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے لیے رحمت خدا بندی اسے کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اگر تم ایمان لے آؤ تو اب بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتے اور یہی بات سورہ کہت کے اقتدائی اور آخری حصے میں نسارہ کے بارے میں کہی گئی اگر یہ بہاں درست نسارہ کہیں نہیں آیا اور یہ بات غور و فکر سے معلوم ہوتی ہے کہ ان آیات میں ہوئے سکن جو ہے وہ عیسائی ہوتا ہے ایک بات اور سمجھ لیجئے جن دونوں سنتوں کے جو حمود ہے ان کے باقی رب اور تعلق کو سمجھ لیتے ہیں میں نے آج اپنے جمعے کے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حدیث کے حوالے سے اسے سمجھیں 
وہ حدیث میں نے اپنے کتاب کے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں نقل کی کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دل جو ہے ان پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جبکہ اس پر مسلسل پانی پڑتا ہے صحابہ نے فوراً سوال کیا فطری طور پر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے ہوا اور کیا گیا کہ پما جناؤ حضور اگر لوہے پر دنگ لگتا ہے تو ہم اس دنگ کو دور کر دیتے ہیں کوئی سیکل کوئی پالش کسی طریقے سے بہرحال تصویریں موجود ہیں کہ اس کو دوبارہ چمکا لیا جائے تو اگر دلوں پر بھی دنگ آتا ہے تو پھر اس کے لیے پالش کون سا ہے اس کا سیکل کیا ہے حضور نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت و قرآن کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھو یہ بات مستحدر رہے کہ یہ دنیا جائے فرار نہیں یہ آج بھی ٹھکانا یہ گزر جا ہے یہ راستہ ہے کنف دنیا کا غریب یہ تمہارا گھر نہیں یہ تمہارا وطن نہیں یہاں تو تم اجنبی ہو یا آخر سے مسافر ہو اس سے زیادہ تمہارا اس کے ساتھ آزم نہیں بات صورت اسے چھوڑ کر جانا ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرے قرآن مزید کی تلاوت کا انتظام کرو دنوں کے دن کو دور کرنے والی یہ دو چیزیں اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مزید کا ذکر جو ہے وہ تانے بانے کے طریقے پر چودہ میں نے آج صبح جب میں نوٹ کر رہا تھا تو چودہ مقامات نوٹ کیے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے کہ جہاں قرآن مجید کا ذکر آیا ہر پہلو سے آیا یہی کتاب ہدایت ہے یہی بشیر ہے یہی نظیر ہے یہی شفا اللباس صدور ہے یہی رحمت ہے یہی حکمت ہے یہی حضور کا سب سے بڑا روزنا ہے یہی ہے جو حضور پر سب سے بڑا فضل ہوا کتنے مختلف پہلوؤں سے اور پھر ہدایت خاص طور پر فضل کے وقت اس کی تلاوت کا اہتمام کرو راگوں کو کھڑے رہو راتوں کو جاگو اس کو لے کر کھڑے ہو اپنے رب کے حضور میں اور جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو رجوع کرو اسی کتاب کی طرف قرآن مزید کا ذکر آج بھی میں نے جمعے کی تقریب میں وہ آیات نقل کی مریضہ کرا کر قرآن قرآن مجید کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا عمود اور اس کے بالمقابل سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تانے بانے کی طرح پر ہونا ہوا ہے یہ فکر کہ اس دنیا کے ظاہر سے دھوکا نہ اس دنیا کی چہل پہل اس کی زینت اس کی رونقیں اس کی زیبائشیں اور آرائشیں واقعتاً دل کو منہ لینے والی تمہیں اجھا لینے والی ہے اپنے اوپر لیکن یہی ہلاکت ہے یہی تباہی ہے اور یہی بتا اس کی حقیقت کو پیشے نظر رکھو حیات دنیاوی کے لیے تمثیل بیان ہو رہی ہے مال و اسباب دنیاوی وسائل و اسباب دنیاوی کا کی حقیقت کھول کر بیان کی جا رہی ہے کہیں حضور سے کہا جا رہا ہے 
آپ ان سرمایہ داروں یا بڑے بڑے چوتھیوں کے پیچھے زیادہ نہ پھریے زیادہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے مبادہ دیکھنے والے کہیں یہ سمجھے کہ آپ کی دنیا کی زینت سے پوری تو زینت اور حیات دنیا کہ کہیں دیکھنے والوں کو یہ گمان نہ ہو کہ آپ کی شاید متاثر ہو گئے دنیا کی اس رونق سے اور دنیا کی اس چہل پہل سے اور دنیا کی زینتوں سے اور اس کی آرائشوں سے کہیں فرمایا جا رہا ہے مال و البرون زینت الحیات دنیا معلوم ہوا کہ یہ مضبوط جو ہے اس سورہ کہاں کے اندر دانے بانے کے طریقے پر ہے مختلف اسلوبوں سے تمثیلوں سے حکایتوں کے انداز میں دنیا کے ظاہر پر سے پتہ اٹھا کر اس کی حقیقت کو کھولا گیا تاکہ انسان اس دنیا پر دیجے گا اور اسی میں گم ہو کر کر رہ جائے اور اسی عروض سے ہزار تعداد کی دل سے گراہیر تاثیر ہو کر کر رہ جائے اس لیے کہ یہی ہلاکت ہے یہی بربادی ہے یہی سوال تمہارا اصل مرد یہی تو ہے کہ تم آجلہ سے محبت کرتے ہو اور اس آخرت کو تج دیتے ہو اسے پسے پشتا دیتے ہو بلکہ اسے نور حیات دنیا والآخرت خیر و عبقا تمہاری ساری گرامت تمہارے خیال اور عمل کی تمام پسٹیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو اور اس کی چمک دمک اور چہر پہل کو درہانے کے آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور قریب بہتر یہ جو دو آئیتیں میں نے قرآن مجید کے آخری حصے سے کوٹ کی معلوم ہوا کہ اصل گمراہی نہیں ہے سارے خطاب کی جنگ لیکن اسی ایک بات کو ایک پھول کا مضمون ہو تو سوڑن سے باندھو اس سورہ مبارکہ میں مختلف اصالیب سے اس حقیقت کو باندھ کیا گیا کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اس دنیا کے چھت اور خریب میں نہیں آنا ہے اس کے ظاہر پر نہیں ریجنا ہے بلکہ یہ بات مرتبہ رکھنی ہے کہ میرا اصل دھرم آخرہ بیندار آخرہ کا لہر خیابان لوکان یا نمول تو یہ جو دو مدامین ہیں دونوں صورتوں میں ان کے بابین نسبت جو ہے وہ حضور کی اس حدیث حضور کے اس فرمان مبارک کے حوالے سے ذہن میں محفوظ کی جا سکتی ہے کہ کسرت و ذکر الموت و تلاوت و قرآن اس تمہید کے بعد اب سورہ کہاں پر ذرا نگاہوں کو مرتکس کیجئے سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے شان نزول سے متعلق جو ایک روایت ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں علامہ ابن جریر نے بطریق اسحاق حضرت اکرمہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رحمہ کا ایک اور نقل کیا کہ ایک مطلبہ قریش کا ایک مشاورتی اجتماع منتج ہوا اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضور کے قیام مکہ کے آخری دور کے واقعات میں سے کہ جبکہ وہ کشم کشت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی انہوں نے ایک مشاورت منتج کی اور یہ طے کیا کہ ایک بفت بھیجا جانا چاہیے یہود کی طرح ہمارے لیے تو یہ معاملہ بالکل نیا ہے یہ نبوت رسالت کتاب ہم نے تو نہ کبھی سنی اور نہ کبھی ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑا اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے دو ہزار برس سے زائد بیت کہے تھے کہ ذریعت ابراہیمی کی اس شاخ میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا وہ نبوت اور رسالت اور انزال و تنزیل کتب کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب سے جو نسل چلی 
ان کے اندر یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں اگر یہود سے کچھ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے وہ ان چیزوں سے واقف ہیں ان کو جانتے ہیں تو دو افراد گئے اور دو لوگ حضور کی مخالفت اور عداوت میں بہت نمایا نل بن حارث اور یہ دوسرا شخص تو وہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے شانہ مبارک پر جبکہ آپ سنڈے میں تھے اونٹ کی اجازت بڑی اوڑی لا کر رکھی تھی یہ ہے وہ بدبا اور شکیر قلب یہ دونوں افراد گئے اخبار یہود کے جو علماء تھے مدینے کے ان سے ملاقاتیں کی اس طرح کی صورت حال سے ہم دو چار ہیں تو انہوں نے تین سوال امتحان ان کو بتایا کہ تمہارے وہ صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تین سوال ان سے پوچھو اگر تو وہ ان کا تشخصی بخش جواب دے دے تو پھر تو نہ لیے پھر ان کو مان لینا چاہیے لیکن اگر وہ جواب نہ دے پائے تو پھر اپنے وہ دعوی نبوت میں سچے لے ایک تو ان سے پوچھو کہ وہ نوجوان کیا کون تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا جو کہیں غائب ہو گئے تھے اور دوسرے ان سے یہ پوچھو کہ وہ کون تھا جو مشرق و مغرب میں پھر گیا تھا اور تیسرے ان سے یہ پوچھو کہ روح کیا ہے اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے یہ تین سوالات یہ وفد وہاں سے سیکھ کر آیا اور پھر یہ سوالات قریش مکہ کی طرف سے حضور کے سامنے پیش کیے ہیں حضور نے اس خیال سے کہ وہی آتی ہی ہے حضرت جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں تو اس بے دھیانی یا بے توجہ ہی میں یہ فرما دیا کہ میں کل اس کا جواب دوں لیکن اس پر کچھ گرفت ہوئی اور پندرہ دن تک وہی نہیں حضرت جبرائیل نہیں آیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی آفورڈ پوزیشن رہی ہوگی ان پندرہ دنوں میں نبی اکرم سلطان تالیاں پیٹی جا رہی ہوگی استحضائیہ جملے کہے جا رہے ہوں گے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہماری جیت ہو گئی ہماری فتح ہو گئی اور اب تو فیصلہ ہو گیا ہمارے اور محمد کے باب ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے زیت میں اور کس طرح کی کوپ کے ساتھ اچھا بارانس سولویں دن حضرت ابراہیم تشریف لائے اور یہ سورہ کہاں بھی آئی اور اس کے علاوہ وہ آیات بھی جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں آپ ہم نے تو یہاں نہیں پڑھی یہ میں اس کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں تو ہم نے مسلسل قرآن مدید پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کے بعد سورہ کہاں پڑھی کہ یا سلوح نہ کہانی روح پوری روح ہو گئی ہم نے ربی بنا ہوتی تم میں نے علم میں اللہ علی کا تو ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور دو سوالوں کا جواب کہ اصحاب کہاں کون تھے اور دو ترنیل کون تھے وہ جو مسجد کو مغرب میں پاتے کی حیثیت سے پھر گئے تھے ان کے حالات کیا تھے ان کا جواب ہے کہ جو سورہ کہاں میں دیا گیا یہ ہے شاہ نزول کی ایک روایت سورہ کہاں دوسری بات سورہ کہاں کے بارے میں جو بڑی اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مطالعے سے قبل اس سلسلے میں بھی جو احادی سمیں ملتی ہے وہ آپ کے گوشت گزار کر دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ خبر دی کہ اس دنیا کے آخری دور میں ایک عظیم فتنہ ہوا یہ فتنہ دجانے مختلف الفاظ آتے ہیں اور مختلف احادیث 
میں اس کی مختصر مختلف تفاصیل آئی لیکن یہ کہ کوئی عظیم فکر یہ بھی بتایا گیا کہ دجال کوئی ایک نہیں ہوتا سلاسور دجالور سلاسور دجال بہت سے ہو گئے لیکن ایک بہت بڑا دجال کی تو ایک تو ہے اشخاص دجال اور ایک ہے دجالی فتنا اس کے اوسات اور اس کے حسائش کیا ہو جس کی مختلف احادیث میں مختلف روایات میں مختلف پہلو آئے ہیں تفصیل کے اعتبار سے یہاں صرف یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ متعدد احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کاف کی بڑی تاثیر ہے اس معاملے میں کہ یہ انسان کو دجالی فتنے کے اثرات سے بچانا یہ حال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دجالی فتنے کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ سورہ مبارکہ ایک عظیم حال کی حیثیت سے اس کے ہاتھ میں گویا کہ اللہ کا ایک عقیہ ہے اللہ کا ایک فضل چنانچہ امام مسلم امام تجزی امام ابو داؤد اور امام احمد ان چاروں نے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت قتل کی ہے حضور کے یہ الفاظ مبارک کہ من حفظ اشرا آیات من اول صورت القف آسمہ من الدجال یہاں تک حفظ آیا ہے یاد کر لینا ویسے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے قرون اپولا میں دور اول میں یہ حفظ کے معنی صرف الفاظ کا حفظ نہیں تھا بلکہ الفاظ کا بھی حفظ ہو اس کے مفہوم کو بھی مستعمل رکھا جائے بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میں نے وہ اپنے اس کتاب کے میں بھی وہ روایت شکل کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کہ حفظ میں وہ حضرات اس کو بھی شامل سمجھتے تھے کہ ان آیات یا اس صورت میں جو عمل آیا ہے اس عمل کو بھی ہم اپنے کردار کا جز بنا تو یہ حفظ ہے قرآن کا کہ اس کے الفاظ آپ کے حادثے میں اس کا مفہوم جو ہے آپ کے ذہن میں اس کا عمل آپ کی سیرت و کردار کے اندر جذب ہو جائے اور یہ پوری طور سے آپ محافظت کر رہے ہو تو یہ ہوگا حقیقت میں حفظ اب اس دور میں حفظ یہ ہے کہ الفاظ قرآنی آپ کو یاد ہو اکثر و بہتر الفاظ وہ ہے کہ جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا مفہوم کیا ہو تو یہ معاملہ جو ہے یہ آج کی اس طرح کے اعتبار سے ہے اور ہمارے دور اولین میں اس لفظ حفظ کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں تو من حافظ اشرا آیات من اول صورت کہ جو محفوظ کر لے گا ان دس آیات کو جو سورہ کہف کی ابتدا میں آئی ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دجال سے محفوظ اسی طرح امام مسلم امام نسائی اور امام احمد ان تینوں نے ایک اور اور بھی نقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا من
ہر جمعے کو پورے کہا کی تلاوت کرے گا وہ دجاری کتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک روح آتا ہے تو یہ روایات جو ہے اس سورہ مبارکہ خصوصاً اس کے پہلے اور آخری حصے کی فضیلت اور اس کی عظمت کو خاص طور پر بیان کر رہی ہیں اس لیے مزید توجہ کے ساتھ ارتکاب توجہ کے ساتھ ہمیں ان آیات کو سمجھنا چاہیے فرمایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت لفظ تاریخ حمد کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں تاریخ بھی عربی کا لفظ حمد بھی عربی کا لفظ سنا بھی عربی کا لفظ اور کسی زبان کے دو الفاظ آپ کو معلوم ہے یہ قائدہ دنیا کے بالکل مترادف نہیں ہوتے مولانا فرانی اور مولانا استاہی کی تحقیق یہ ہے کہ عربی زبان کے دو الفاظ کو جمع کر دیا جائے تو وہ حمد کا مفہوم ادا کر دیں ایک شکر اور دوسرے سنا ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو انتہائی جامع تصور جو بنے گا وہ لفظ حمد سے اس کی تعبیر کی جا سکے یعنی تمام شکروں سے پاس اور تمام سنا و تاریخ سلامار ہے اس اللہ کو الحمد للہ اللہ جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازی کی اور اس میں کوئی کبھی نہیں لفظ الحمد للہ کے بارے میں میں اقتدار کر چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ الحمد للہ اس سے ذرا اس کلمہ مبارکہ کی عظمت کو دوبارہ سمجھے ویسے مسلم شریف میں مستق احمد میں یہ روایت ہے حضرت سمرت المجندب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کو چار جملے بہت ہی عزیز ہیں بڑے ہی پیارے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر یہ چار کلمات اللہ کو انتہائی مانگی بخاری شریف کی آخری جو آیت ہے آخری جو حدیث کی آیت ہے اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کل بتا لے ابھی بتا لے رحمان خطیف بتا لے انسان سکیل بتا لے فلمی دار سبحان اللہ حمد ہی سبحان اللہ جب کوئی شخص کہتا ہے حمد اللہ تو اس نے ایک ہی کلمے میں متعدد حقائق کا اعتراف کیا صرف رسک نہیں ہے نہ معلوم کن کن پہلوؤں سے اس کائنات کے کن کن گوشوں سے ہمیں فیض پہنچ رہا ہے اور ہماری ضروریات جو ہے وہ بہت پہنچائی جاتی ہے تو چاہے کسی بھی سلسلے سے ہو کر اور کسی بھی طویل سلسلہ اخبار کی کڑی سے ہو کر کوئی شہر مجھ تک پہنچ رہی ہو ان تمام کا ممبا اور چشمہ اللہ کی یہ دو حقائق ہیں جو الہاد اور صرف دونوں کی کر پاتے ہیں ساری تاریخ 
اسی کو سزا بات اور سارا شکر اسی کو وہی حقدار ہے کہ شکر اس کا کیا جائے اس لیے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے جو کچھ ہمیں پہنچ رہا ہے اس کا منبع اور چشمہ اسی کی جائے اور ہر شے کو جسے بھی دیکھ کر کہیں محسوس ہو کہ کوئی حسن ہے کوئی کمال ہے تو اس شے کی تعریف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس ہستی کی تعریف ہونی چاہیے کہ جو منبع ہے کمال کا اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ہے مظاہر پرستی اور ایک ہے یہ حقیقت بھی نہیں کہ آپ نے ایک پھول کو دیکھا اس میں آپ کو حسن نظر آیا اس میں آپ کو خوشبو محسوس ہوئی لیکن آپ نے اس کی تعریف نہیں کہی بلکہ کہا سبحان اللہ اللہ یہ آپ نے ایک ہی کلمے میں کتنی بڑی سلام لگائی کہ دیکھا آپ نے اس پھول کو اگر حسن ہے خوش رنگی ہے خوشبو ہے تو بظاہر تو پھول ہے لیکن آپ نے یہ اعلان کیا کہ اس کا مبا اور سرچشمہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں خوبی در حقیقت اس کے خالق کی ہے اس کے باری اور مصور کی ہے اس لیے کہ تصویر کا کوئی کمال نہیں ہوتا کمال در حقیقت مصور کا الحمد للہ یہ وہی کلمہ جس سے قرآن مجید کا آواز ہوا یہ دو پہلوؤں سے الحاق اور شرک دونوں کی نفیق کر دینے والا ہے کہ ہماری ربوبیت کے جتنے بھی سامان ہمیں مختلف سلسلہ اسباب سے ہو کر پہنچ رہے ہیں ان سب کا غمہ اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے لہذا سارا شکر جو ہے وہ اسی کے لیے اور اس کائنات میں جہاں کہیں کوئی حسن اور کمال کا مذہب نظر آ رہا ہے چونکہ اس کمال اور حسن کا مذہب کرمہ اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے لہذا ساری تعریف اور خدا کا مختلف ہوئی اب خاص طور پر اس آئے مبارکہ میں جو یہ حمد ہو رہی ہے اس کا تعلق نوٹ کیجئے الحمد للہ اللہ انزل یہ جو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے یہ اس کے اس احسان پر احسان عظیم پر کہ اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یہ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مذہب جس کی طرف اشارہ کرتی ہے سورہ رحمان کی ابتدا آیا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ تعالیٰ کے اسماب سے رحمان نے اللہ کی رحمت کا جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ جیسے تھاکے مارتا ہوا سمن جس میں جوش ہو اور حیجان وہ کیفیت ہے اللہ کی صفت رحمت کی جو اس میں رحمان میں سامنے آتا ہے اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب الرحمان علم القرآن کہ اس نے قرآن کی تعلیم کی قرآن یہ ہے در حقیقت وہ جملہ کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کو چھوڑ دیا ہے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل ایک تو ذرا ظاہری تعلق کو نوٹ کیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ایک امر پر ایک حکم پر مشتمل ہے وہ پوری الحمد کہو الحمد اور اسی حکم پر عمل سے اگلی سورج شروع ہو گئی الحمد ایک تو ان دونوں الفاظ نے ظاہری طور پر ان دونوں صورتوں کو آپس میں مضبوط کر دیا اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے حق کیا سورہ بلی اسرائیل میں ابتدا سے لے کے انتہا تک قرآن مجید اور اس کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی تاثیر 
اور اس کا اعجاز یہ مختلف پہلو ہے کہ جن سے پرانے مزید کی عظمت کو واضح کیا گیا اور ان تمام کو سمیٹ کر یہاں ایک کرنے میں ان سب کی طرف اشارہ کر دیا گیا الحمد للہ کتاب وہ کتاب جو شفا اللہ سے سدور بھی ہے وہ کتاب کی جو حکمت کا خزانہ بھی ہے وہ کتاب کی جو بشارت دیتے ہوئے آئی ہے اور جو انتظار کرتے ہوئے آئی ہے جو پوری نوڑ انسانی کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے اس کتاب کے نازل کرنے والے کے لیے تمام صفات اور شکر اور اس کتاب کے نازل کرنے والے کا ایک سارے عظیم اور انسانی پر الحمد للہ حضور کے لیے یہ نسبت عبدیت واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت سمجھ و طلب پرانے مجید میں جہاں کہیں ہدایت اور شفقت اور انتفاق کا پہلو آتا ہے حضور کے لیے اللہ کی طرف سے وہاں آپ نوٹ کریں گے کہ بجائے رسول یا نبی کی نسبت کے نسبت عبدیت کو روایت میں اشارہ کر چکا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت صبح سورہ حدیث میں فرمایا سورہ فرقان کی پہلی آیت معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انتہائی اتفاق اور محبت اور شفقت اور عنایت یہ پہلو جہاں پر ملے گے وہاں نسبت عبدیت کی طرف اشارہ کیا اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ ابدیت کا لفظ آ رہا ہے شرک کے اس شرک کی اس نو کے سدے باغ کے لیے اور انما انا بشر مثل تم یو ہا انما انا حکم فمن کا نجدون پاک بہی پر یا بلاول فالحن ولا یشرک بے عبادت رب بہی آتا یہ اس سورہ مبارکہ کا اول و آخر جو ہے مربوط ہوتا ہے اس سب سے عبد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد ہے وہ چاہے میراج میں پہنچ گئے سدرت المنتہا یا اس سے بھی آگے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی عبد عبد ہی رہے گا اور چاہے ہر شب کی پچھلی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہو آسمان دنیا تک لیکن اس نزول ہلال کے باوجود رب رب ہی ان دونوں میں اگر کہیں معاملہ گڑبڑ کر دیا اور کہیں کسی پہلو سے عبد کو معبود بنا دیا تو یہی ہلاکت ہے یہی بربادی ہے یہی سب یہ ہے وہ بات جس کے لیے قرآن مجید عام طور پر بھی اور خاص طور پر ان دو صورتوں میں کہ جن میں جیسا کہ میں اب کر چکا ہوں شرک کی مختلف صورتوں کا استعمال کیا گیا اور ان راستوں کا سب باغ کیا گیا ہے جہاں سے کہ یہ شرط نقد زنی کرتا ہے ایمان کے خزانے میں تو ان کے لیے خاص طور پر ان دونوں کے مطالعے میں اس نسبت عبدیت کو مانگ ویسے یہ بات اپنی جگہ ہے علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے 
کہ آپ دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر لاپراپا انتظار حضور کی عبدیت کو اپنی عبدیت پر تیار نہ کیجیے یہ پھر تیار کو الفارق ہو جاتا ہر بھی بندے ہیں لیکن نہ معلوم کس کس چیز کے بندے ہم ہرس و ہوا کے بندے ہم درہم و دینار کے بندے ہم مسلحتوں اور منفاتوں کے بندے ہم اپنی برادری کے رسوم کے بندے اور اپنے زمانے کے چلن اور رواج کے بندے نہ معلوم کن کن چیزوں کی بندگیوں کے تلاوے ہماری سرزنوں میں پڑے ہوئے اب تو ہوں وہ ہے کہ جو تمام بندگیوں کے تلاوے اپنے سرزن سے نکال دے اور محض ایک رہ جائے تلاوہ صرف اللہ کی بندگی کا وہ ہے اب تو ہوں ما خراب کا انتظار ہوں منتظر ابن سینہ کا کلمہ ہے بہتوں کا جملہ اگر تم بھی کہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے کبھی کوئی حصہ تمہیں بھی ملے فجاہد کی خلوات تو تنہائیوں میں مجاہدے کرنے پڑے گی فلاحل ساساتن کلماؤلک تو ہو سکتا ہے شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے شاید کہ کبھی کوئی کرن چمک اٹھے تجلیات ربانی سے کوئی حصہ تمہیں مل جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تو ہوں ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ سب اعلیراج میں ان کا استعمال ہو رہا ہے ان کی آمد آمد ہے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے ماں سراپا انتظار ہم تو سراپا انتظار ہے کہ کبھی تجلیات ربانی سے کوئی کرن جو ہے ہمارے لیے بھی چمت اٹھے اور وہ منتظر ہے آسمانوں پر ان کے استعمال کی تیار ہے تو عبدیت کو اپنی عبدیت پر تیار نہ کیجئے لیکن یہ بھی ہے کہ العبد و عبد و انترقا والقب و رب و انترقل ان دونوں کو اگر گرمت کر دیا جائے اب یہ معاملہ ہے وہ تلوار کی دھار والا کہ اگر ادھر کہیں افراد ہو جائے تب بھی ہلاکتوں پر بازی ہو اور اگر کہیں ادھر تفریق ہو جائے تب بھی ہلاکتوں پر بازی ہو یہی بات میں نے ابھی چھکھر میں عرض کی تھی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی جو انفاظ آئے ان انما اور بشروں مشلوں کو اس میں بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس کو اس طرح کی مسلیت تامہ اور مسلیت کاملہ نہ سمجھئے کہ بالکل اپنے اوپر تیار کر لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلیت ہے اس اعتبار سے کہ بشر ہیں نسل آدم کے ایک فرد ہے عبدالمطلب کے پوتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنا کے بطن سے تمدد ہوئے ہیں اسی گوھر پوٹ سے بنا ہوا ہے سراپا خون ہی ہے کہ جو جسم میں پرائر کیے ہوئے کھانا پینا بھی ہے بازار کا گھومنا پرنا بھی ہے مالحاب الرسول و یعقل التعار و یمشی فلسفہ لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہ سمجھ بیٹھتا کہیں کہ بہرین ہی اپنے اوپر تیاب کرنے سومے وثال سے حضور نے دوسروں کو روکا اور خود سومے وثال سکتے تھے اور جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے جو میرے مسلی یترونی ربی و یسکین میرا رب مجھے کھلانا ہے اب یہ کون سا کھلانا پھلانا ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے یہ خطائیتیں نہیں ہیں ہماری بھی آنکھیں ہیں محمد کی بھی دو آنکھیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم ان آنکھوں سے صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اپنی پشت سے بھی دیکھتے ہیں تو فرق ہے یہ خسائش نبوت جو ہے ان کی نبی نہیں کی جا سکتی مثلیت ہے ایک پہلو سے 
اس لفظ کے ساتھ ایک قوم موجود تھی حضرت یاقوب کے زمانے سے لے کر حضرت موسا کے زمانے تک جہاں تک بنی اسرائیل ایک قوم کا تعلق ہے ایک نسل کا تعلق ہے وہ تو یہ تین سو یا چار سو سال جو بیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے مابین اور حضرت موسا علیہ السلام کی بے سب کے مابین تو ان تین چار سو سالوں کے دوران بھی بنی اسرائیل اس میں تھے لیکن ان کو ایک امت کی حیثیت جو حاصل ہوئی ہے وہ صرف نزول سورات کے بعد در حقیقت امت کی تشکیل جو ہے اس کی بنیاد اور اساس کا کتاب کسی طریقے سے اس امت کی تشکیل میں خود وہی اہمیت حاصل ہے اساس کی قرآن نہیں فرمایا اس میں کوئی کدی نہیں رکھی عربی زبان میں یہ سب ریمج بھی آتا ہے آمد بھی آتا ہے عین کے سبر کے ساتھ بھی اور عین کے دیر کے ساتھ بھی ریمج آپ کو یہاں جہاں کوئی مانوی کدی مراد ہوگی باطنی اور مانوی کدی اس کے لیے لفظ آئے کا ریمج اور جہاں کہیں ظاہری اور بالکل نمایاں قسم کی دیکھے جانے والی ان ظاہری آنکھوں سے اس کدی کا ذکر آئے گا تو وہ ہوگا آمد کے ساتھ فی آتا ہو آمد اس کے آتا میں ایک چیر ہے اور فی رائے ہی ریمج اس کی رائے میں ایک کدی لمیا جان لہو ریمج اس کتاب میں کوئی کدی نہیں اس کے اندر کوئی مانوی کدی نہیں وہ کتاب ایک کتاب مستقیم کتاب ہدایت رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی طرف یادی للتی ہی یا اقوام یہ نظم رایا خاص طور پر تاکہ پھر آپ تقابل کریں کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں قرآن مجید کا جب ذکر آیا تو وہاں بھی اسی صفت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اقوام جو ہے وہ تفصیل کا سیوا ہے سب سے زیادہ سیدھی راہ یہاں اس سب سے زیادہ سیدھی ہونے کو دو اعتبارات سے وعدے کیا ایک منفی اسلوب سے لامیا جاجا اس میں ہرگز کوئی کہیں نہیں رکھی اور مزید مثبت اسلوب سے پھر اس کو اور موقع کیا گیا یہ بنا اب اسی لفظ سے فریل کے وزن پر قیم بنے گا صفت مشبہ جس میں استقامت ہو سدھائی ہو جو بالکل سیدھی ہو کئی من جو بالکل سیدھی ہے مستقیم ہے اس لفظ پر بہت سی بیسے کی ہیں ائمہ لغت نے حضرت ابن عباس نے اس سے مراد لی ہے مرتبلن قاصدن رضی اللہ تعالی عنہما ان کی رائے یہ ہے کہ قیمن کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اس راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو مرتدل بھی ہے اور درمیانی ہے ہر اعتبار سے اس میں توازن اور اعتدال امام فرقا کا کہنا ہے کہ اس کے معنی ہے وہ ہے لینن علاقائر القطب سماویہ قیمن یہ گویا کہ نگران اور محافظ ہے جو جملہ کتب سماویہ اس میں وہ شریعت دی گئی ہے جو نور انسانی کی جتنے بھی مسالے ہیں ان کی فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کا بڑے توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ان کے لیے راستہ فراہم کرنا اور ان کی مصلحتوں کا لحاظ کرنا اور امام راوی بس کہانی کہتے ہیں 
حقیقت ایک ہی ہے جس کو مختلف لغت نے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کہیں کوئی کہی نہیں ہر اعتبار سے سیدھی راہ جو اس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے جو نو انسانی کے جملہ اختصارات تربیہ کی پوری پورا اہتمام کرتی ہے ان کا پورا لحاظ کرتی ہے جتنے طبی اور جتنی تقاضے ہیں ان میں سے کسی پر کوئی غیر جتنی روک آئے نہیں کرتی اور ان کے لیے ایک انتہائی معتدل اور متوازن راستہ زندگی کا تجویز کرتی ہے اس کتاب کے ساتھ اب دو لفظ یہاں آ رہے ہیں ایک امداد اور ایک تبشیر ایک تو ذرا تقابل کر لیجیے پھر سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام سے وہاں بھی قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا گیا اور اس کو مزید واضح کیا گیا دو اعتبارات سے اور یہاں نوٹ کیجیے صرف ایک لفظ کا فرق جو کہ تو آیت جو ہے وہ دہرائی جا رہی یہ ہے وہ نسبت روزی ہے جس کا میں نے ابتدا میں اشارہ کیا بار بار قدم قدم پر آپ کو یہ مشاہدیں ملے کہ تبشیر کرتی ہے یہ بشارت دیتی ہے خوشخبری سناتی ہے شاباش دیتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب ان لوگوں کو کہ جو نیک عمل کریں جو صاحب ایمان ہو جو حقائق کائنات کا ادراک رکھتے ہو جنہیں معلوم ہو کہ زندگی کا مبدا و ماد کیا ہے جنہوں نے پہچان لیا ہو اپنے رب کو بھی اور پہچان لیا ہو اپنی اصل منزل کو بھی انا للہ و انا الہ راجعون جنہیں یہ معرفت تو طرفہ حاصل ہو گئی ہو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے اور اس کا نتیجہ ان کے عمل میں ظاہر ہو رہا ہو وہ فکر کہ جو نتیجے میں ظاہر نہ ہو ایک بعض فکر وہ اصل فکر وہ ہے کہ جس کا جس کے اثرات جو ہے وہ انسان کے عمل سے ہمیں ہو رہا ہے اصل عقیدہ وہ ہے کہ جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہو یا مدون کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس انتہائی عمدہ اور حسین آخر اجر دوسری شان اس کی ہے یوں ذرا باسل شدید انتظار کا ان دو الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ کار نبوت اور فریضہ رسالت کی تعبیر کے لیے قرآن مزید کی یہ دو مستقل اصطلاحیں رسولم مبشرین و منظرین نے اللہ یقون اللہ سے اللہ حجت الباد رسول بکار اللہ عزیز الحکیمہ اللہ کے رسول مبشر اور منظر بن کر آئے بشارت دینے والے اہل حق کو اور متنوع کر دینے والے خبردار کر دینے والے ان کو کہ جو کجری اختیار کریں اپنے فکر میں بھی اور اپنے عمل یہی بات سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئی ہے بل حق اللہ بل حق نظم قرآن مجید کی شان میں فرمایا یہ کتاب کتاب فصل بن کر نازل ہوئی ہے ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نبی بنا یہی مضمون پھر سورہ کہ بھی آئے گا آج کے رسول 
اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منزل بنا تو یہ دو بڑی اہم اصطلاحیں ہیں اور اس میں در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی کسی کو بالجبر ہدایت پر نہیں لا سکتا یہ ہدایت یا دلالت کے فیصلے انسان کے اپنے باطن میں ہوتے ہیں یا تو اللہ کی توفیق ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے یا انسان کی اپنی نیت ہے وہ جس چیز کا طالب ہے وہی اس کو مل جائے اگر اس کے فکر میں کجی ہے اس کی نیت میں کجی ہے اس کے ارادوں میں زیر پیدا ہو چکا ہے تو یقیناً اسے قرآن سے بھی زیر ہی ملے گا یوزلوں میں ہی کثیر و مجاہد ہی کثیرہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے بہتوں کو ضرارت ملتی ہے اور بہتوں کو ہدایت ملتی ہے اس لیے کہ فیصلہ کرش ہے جو ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی طلب جو زیر کے طالب ہوں گے جو کجی کے جویا ہوں گے انہیں قرآن سے بھی زیر ملے گا اور کجی ملے گا ہاں جو طالب حق ہو اور جو طالب ہدایت ہو ان کے لیے قرآن مجید ہدایت کی راہوں کو روشن کرتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے پہنچا چلا جائے یہ ہے وہ حقیقت کہ قرآن ہو یا کوئی نبی ہو یا رسول ہو ان کا فنکشن یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آئے بلکہ جن کے اندر یہ ہدایت کی طلب ہے وہ ان کو شاباش دیتے ہوئے آتے ہیں ان کے لیے وہ مبشر بن کر آتے ہیں ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں ان کی پیٹ کھوپتے ہیں انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے بعد عجر حسنہ یہاں عجر حسنہ آیا اور سورہ بنی اسرائیل میں عجرن کبیرہ تو یہ ہے دشارت اور وہ مطلب بے کر دیتے ہیں خبردار کر دیتے ہیں باقی کسی کا اس غلط رنی سے بار جانا یہ اس کے اپنی مرضی پر اپنے فیصلے پر اس کا مقدار و مدار ہے یا پھر اللہ کی توفیق پر اس کا انحصار ہے کوئی اور فرق یا کوئی اور کتاب کسی کو فیصلہ کن طریقے پر ہدایت یا ضلالت کثرت دے جانے والی نہیں یہ ہے وہ اصطلاح اب آسرا غور کیجئے کہ نبی کا بنیادی فنکشن ہے تبشیر اور انذار یہ قرآن مجید ہے مبشر بھی اور نذیر بھی تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن اب عبد العباد تک کے لیے نبوت کا قائم مقام اس کتاب کا محفوظ کیا جانا در حقیقت یہ اس نبوت کو دباؤ عطا کر دینا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس لیے کہ کار رسالت تو یہی ہے وما مرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین وما ارسلنا کا الا مبشر و نذیر آپ نے آپ کو بشیر و نذیر ہی تو بنا کر بھیجا ہے مانتا علیہم بمسیتر آپ ان پر کوئی داروہ تو نہیں ہے آپ ان کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ان کی ہدایت کے آپ کے یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ لازمان انہیں ہدایت پر لے آئے آپ اپنے آپ کو کیوں ہلا کیے دے رہے ہیں اس سب میں اور اس غم میں کیوں بھلائے دے رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں آپ مبشر ہیں آپ نظیر ہیں تو ان الفاظ کو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہی دونوں الفاظ ان دونوں صورتوں میں آئے اِنَّهَادَ الْقُرَانَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ حَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ الَّذِينَ اور انذار فَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آخَرْنَا لَهُمْ حَدَابًا قَلِيمًا تو یہ دونوں فنکشن سورہ بنی اسرائیل میں بھی قرآن کے بیان ہوئے اور یہی وہ دونوں فنکشن ہیں جو اب یہاں آ رہے ہیں قَيِّمَ لِيُنذِرَ بَاسًا شَدِيدًا بِالنَّدُن یہ منذر بھی ہے نذیر بھی ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَنُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَقَنًا مَا كِتِينَ فِيهِ عَبَدًا ان کے لئے عجر ہے بہت ہی اندہ بہت ہی عالی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں 
میں نے اس تبشیر والے حصے کا ترجمہ پوری طرح کر دیا لیکن یہ جو ابتدا میں انذار کے لیے جو کلبات آئے ہیں ان کو دو کا تو رکھا ہے اب تک اپنے دو تین مرتبہ جو میں نے ترجمہ دہرایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک اشکال ہے یہ انذار کس چیز کا ہے یہ کس چیز کی خبر دی گئی ہے یہ کس چیز پر متنوع کیا گیا ہے عام طور پر مفسرین نے رائے ظاہر کی ہے کہ انذار کا موضوع ہوتا ہے آزاد علاقے انبیاء رسول انسانوں کو متنوع کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں کہ اگر غلط راستے پر چلتے رہو گے دنیا میں بھی عذاب الہی کا امکان ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب میں سوچ لے جاؤ گے یہ انذار ہے عمومی انذار جو تمام انبیاء کرتے ہیں اور شاید آپ کا ذہن منتقل ہوا ہو کہ حضور کی دعوت کے لیے بھی پہلا یہی لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا یا المدثر پہلا فریضہ کیا ہے اے نبی کھڑے ہو جائیے اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کمر بستہ ہو جاؤ اب کھڑے ہو جاؤ اب اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کرو اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہے اوم فنزر لوگوں کو خبردار کرو یہ جو نیند کے متوالے یہ جو سوئے ہوئے یہ جو دنیا میں گم ہو کر رہے ہیں یہ جو اپنی ایٹ پرستیوں میں اور ہر مستیوں میں بھول رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے یہ جو اپنے مبدا و مار سے داخل ہو گئے انہیں خبردار کر دیجئے ایک اور یاد اور لڑاک انجام ہے کہ جو ان کے سامنے یہ انذار ہے جس سے نبی کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے اور یہ عمومی انذار ہے چنانچہ ابتدا ہی کی آیات میں وہ لفظ بھی آیا وانت راشی رتکل پروین درائیے اپنے قریبی رشتے داروں کو اور اسی لیے حضور نے وہ دعوت کا اہتمام کیا اور بنی ہاشم کو بلایا اور حضرت علی نے وہ کھانے کا اہتمام کیا رضی اللہ تعالی تو وہ سیرت کے واقعات مشہور ہیں تو لفظ انذار کو پہچان لیجئے کہ نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز جو ہے یہی لفظ انذار ہے یعنی کوئی اور فلسفہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر ہم ایک دنیاوی تحریک برپا کرتے ہیں کہ ہم ایک عادلانہ نظام قائم کرنے چلے ہیں تو یہ ابتدا ہی سے کار نبوت سے مختلف ہو گیا کار نبوت کا آغاز یہ نہیں کار نبوت کا آغاز یہ ہے کہ ڈرو ہوش میں آؤ جاگو تمہارا اصل گھر وہ ہے تمہاری اصل منزل وہ ہے اگر سوتے رہو گے اگر متوالے رہو گے اسی نیند کے اور اگر اسی خط پر خر مستیوں میں اگر مبتلا رہو گے تو اس دردناک عذاب ہے جو تمہارا مبتلا یہ ہے کار نبوت کا نقطہ آغاز دعوت نبوی جو ہے اس کا نقطہ آغاز یہ اور یہ کہ کوئی سیاسی مثلا کسی قوم کی اگر وہ محکوم ہے تو اس کو اس کی آزادی کے لیے یہ کام برا نہیں ہے حریت کے لیے آزادی کے لیے کام کرنا یہ بھی اچھا کام ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ ہر کام جو ہے اس کے اپنے مبادی ہوتے ہیں اس کے اپنے مقدمات ہوتے ہیں کوئی قومی تحریک اپنی جگہ ہے کوئی معاشی تحریک اپنی جگہ ہے کوئی عدل و انصاف اور حقوق جمہوری کے لیے تحریک برپا کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہے یہاں تک کہ گلیوں کی صفائی کرتا ہے یہ بھی ایک نیک کام ہے اگر آپ اسلام صحت کے لیے کوئی انجمن بنا لے تو یہ بھی کرنے کا کام ہے نفی نہیں لیکن کار نبوت کا نقطہ آغاز جو ہے یا ایوہدر اس انذار سے اس کا آغاز ہوگا وہی لفیا آیا کئی تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ انذار کا جو عمومی مضمون ہے وہ تو ہے عذاب خداوندی سے درازا لیکن یہاں ایک رائے ظاہر کی ہے مولانا بدازر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ 
میں یہ بیان کر دوں کہ بعض کو میں اس درس کے دوران آرا ظاہر کروں گا اور جن میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ بات کسی مفصل میں نہیں کہی اس میں تفرد ہے ایک انفرادیت کا رنگ پایا جاتا ہے اور شاید یہ تصویر برائے کر رہا تو میں اس کی ضرورت نہیں رکھتا اپنے اندر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ باتیں جو ہے اکثر و بیشتر معقول ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے طویل مقالے سے کہ جو انہوں نے سورہ لحب کے مضامین کے بارے میں لکھا جو السرقان لکھنؤ سے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا جو پرچہ نکلتا ہے ماننامہ اس میں پہلے بل ساتھ شائع ہوا تھا کئی سال سے جا کر مکمل ہوا اور پھر مولانا مناظر احسن گیلانی کے انتقال پر جو ایک خاص نمبر شائع کیا گیا تھا اس میں یک جا شائع کیا انہوں نے ایک رائے ظاہر کی ہے بڑی بطنی رائے ہے کہ لیون دیرا باسن شدیدم ملنہ دن ہو یہ باس کے معنی کیا عربی زبان میں باس کا نرد آتا ہے باسا جمع میں بھی آتا ہے اور باس آتا ہے واحد میں یہ آتا ہے ایسی کیفیات کے لیے کہ جو بڑی ناغوار ہو مکروح ہو طبیعت پر گرہ گرہ دے جو چیز بھی آپ کو ناپسندیدہ ہو گرہ گرہ رہی ہو آپ کے تک وہ خاطر پر وہ بھاری محسوس ہو رہی ہو وہ پاس سے تعبیر کیا جائے اس اعتبار سے تو عذاب خدا بندی بھی اس کے زہر میں آ جائے گا لیکن قرآن مجید نے الفاظ کو جب اختیار کیا اور انہیں اپنی اصلاحات کی شکل دی ہے تو پھر ان میں خاص معنی بھی پیدا کیے ہیں جو آیات قرآنی کے استقصاحی سے سمجھ میں آتے ہیں قرآن مجید میں اگر آپ اس لفظ کا استعمال دیکھیں گے تو جہاں کہیں بھی یہ جمع کے سیجے سے آیا ہے وہاں مراد ہے فقر و خاقہ اور جہاں کہیں یہ واحد کی صورت میں آیا ہے اس کے معنی ہے جنگ ہمارے منتفر نصاب کا جو دوسرا درست ہے اس کے افتدام پر یہ دونوں الفاظ ایک جگہ آگئے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصَائِ اور اس کا ترجمہ سب کے نصیب یہی ہے کہ وہ سبر کرنے والے فقر و خاقہ پر اور تکلیف پر اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے بَاسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ان کی جنگ آپس میں بڑی شدید وَيُدِيقَ بَعْصَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ تم میں سے بعض کی جنگ کا مدہ چکھائے بعض کو یعنی تمہیں باہم دست و غریبان کر دے ایک دوسرے کی قوتیں جو ہے تمہیں ایک دوسرے پر آتمانے لگے یہ جو کچھ بشرتی پاکستان میں ہوا یہ وہ ہے وہ اللہ کے عذاب کی وہ صورت کہ ایک کی قوت جو ہے تو دوسرے پر آزمائی جا رہی ہو بھائی ہی ایک دوسرے کے دست و غریبان پکڑے ہوئے ہو تو یہ جو لفظ قرآن میں آیا ہے یہ جنگ کے لیے آیا یہاں وہ مراد لیتے ہیں لِيُنذِرَ بَاسًا شَدِيدًا ایک ہولناک جنگ کی خبر دی جاتی ایک بہت ہولناک جنگ ایک اور ایسی جنگ جس کے لیے لفظ آیا مِلَّذُن ہو یہ لَذُن کا لفظ جو آتا ہے قرآنِ مجید کی سلام میں یہ آتا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو عام ماتی قواعد اور قوانین کی زد میں نہ ہو بلکہ اس کا مغدہ جو ہے وہ کوئی خاص ہو جو سمجھ میں نہ آئے خاص اللہ کے پاس سے اس کے کچھ اسباب پراہر کر دیے جائے سنانکہ یہی لفظ آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن بزرگ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا ان کے بارے میں فرمایا آتے نہ ہو رحمتاً من انزلا و ان علمنا ہو من لدنا علما ہم نے اسے خاص اپنے پاس سے علم اتا کیا ایک علم اتصابی ہے آپ نے عربی پڑھی صرف لحظ پڑھی 
آپ نے اصول تفسیر پڑھے اصول حدیث پڑھے حدیث کا مطالعہ کیا قرآن کا مطالعہ کیا یہ اقتصادی ہے آپ دوسرے علوم اور فروغ سیکھ رہے ہیں آپ نے کسی کے سامنے دانو تلمس طے کیا ہے کسی تعلیم دار میں جا کر علم حاصل کیا ہے یہ تمام اقتصادی علوم اور ایک علم وہ ہے جو اللہ کسی کے دل میں القا فرما دے جس کے لیے کوئی ظاہری سبب موجود نہ ہو تو یہ ہے وہ علم ندنی کہ جو خاص اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہو انہوں نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ ایک جنگ ہوگی اور شدید اور ہولناک جنگ ہوگی جو اس پورے پورے عرضی کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور اس کے بارے میں کچھ تحقیق نہ کیا جا سکے گا کہ اس کا سبب کیا ہے اس میں بڑی تیل کون ہے اس میں اصل جرائے نگاہ کیا ہے یہ جنگل کی آگ کی طرح بھڑک تو گئی لیکن یہ کہ اس کے اسباب کیا ہے وہ لوگ کنٹینشن کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے ابھی پچھلے دنوں جب ہم مسجد خزرہ لاہور میں سورہ مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے اس وقت ایک نقشہ چھوٹا سا ہمارے سامنے موجود تھا لبنان میں جو جنگ ہوئی ہے بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے صحافی انگوٹ بدندہ تھے کہ یہ ہو جائے یہ کون سی قوتیں ٹکرا رہی ہیں کبھی ان کو لیفٹس لائٹس کہا جاتا ہے کبھی مسلم اور عیسائی کہا جاتا ہے لیکن یہاں لیفٹس لیفٹس سے لڑا ہوا ہے عرب ممالک کے اندر سب سے بڑا لیفٹس جو ہے شام اور ادھر وہ لیفٹس مسلمان فلسطینی اور وہی فشان ہے کہ جو ان کے گلے کاٹ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کی جنگ کس سے مسئلہ کیا ہے بلائے نزا کیا ہے تو ایک چھوٹی سی جھلک جو آپ نے ابھی لبنان کی خانہ جنگی میں دیکھی اس کو قیاس کیجئے بہت بڑے پیمانے پر یہ رائے ہے مولانا مناظر ایسن گیلانی کی اور اس سے مجھے سب فیصد اتفاق ہے اس لیے کہ لفظ باپ کا استعمال قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا جنگ کے معنی جائے یہ یوم زیرا باسن شدیدہ اور میں اس پر ایک اضافہ کر رہا ہوں مولانا یہ اشارہ انہوں نے نہیں کیا مولانا گیلانی نے رحمت اللہ علیہ کہ اس سورہ مبارکہ کے اول و آخر میں جو مناسبت ہے اس کے اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے اس کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت ذوقرنین کا جہاں ذکر آیا ہے اس کے آخر میں فرمایا گیا فیضا جا باد ربی جا لہو تکا وکان باد ربی حقا و ترکنا بازہم یوم ایزی یمود کی بازن و نفق فسور فجمعناہم جمعہ یہ یاجود ماجود جن کا ذکر ہم آخر میں جل کر پڑھیں گے تفصیل سے ان سے مراد کیا ہے کہ وہ جو قرب قیامت کے حالات میں سے ایک نقشہ یہ بھی ہے کہ گویا کہ اس وقت تو بندھن بندھے ہوئے ہیں کوئی چیز ہے کہ جو روکے ہوئے ہیں اقوام کو جن کو یاجود ماجود سے تعبیر کیا جا رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کے بند کھول دیا جائے اور پھر یہ ایک دوسرے سے تکرائے ہیں ترکنا بازہم یوم ایزی یمود کی بازن الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ ہمیں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے پر تکرائے اور ایک دوسرے کے جس طریقے سے کہ اگر مخالف سنس میں دو ریلے پانی کے آ رہے ہیں تو جس طرح اس کی موجیں ایک دوسرے میں پھس جاتی ہیں اس طریقے سے اقوام عالم جو ہے خصوصاً یادو جو ماجود جن کو تعبیر کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں اصل علمی بحث بات میں آئے ہیں کہ یادوز ماجود سے مراد کیا ہے لیکن نقشہ یہی کھیٹا گیا کہ ایک عظیم خانہ جنگی نور انسانی کی ہوگی کہ جس میں بدھ جائیں گی اقوام 
اور اسی کے اندر لپٹی ہوئی قیامت برآمد ہو جا رہی اسی کے ساتھ لپٹا ہوا وہ عظیم ہاتھ کا رونما ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا اور وہ سور دفعہ ہوا جس کا میں نے آج جمعے کی تقریب میں بھی بیان کیا اس کے بعد وہ ہال ناک جو ہلچل اس کاجات سے بچنے والی ہے وہ آئے گی اور قیامت کا ضرور ہوگا تو یہ ہے در حقیقت اس کے اول و آخر میں جو ملازمت ہے کہ ایک عظیم خانہ چلنی اور ایک عظیم بدمنی ہے جس کی پیچھے کوئی قرآن کر رہا ہے بیون ابدی <سؤال> <سؤال> ان کے لیے وہ دیا ان کے لیے وہ خسارہ ابدی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت اس عالم سے ایک بہتر عالم اس زندگی سے ایک بہتر زندگی یہاں کے ایش و آرام سے لکھو کا درجہ بہتر ایش و آرام جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے تو انذار اور تبشیر یہ دونوں بیسک فنکشن ہیں نبوت و رسالت کے قرآن ان دونوں فنکشن کو ادا کرتا ہے سورہ کہب کی روح سے بھی اور سورہ بلی اسرائیل کے روح سے بھی اور میں نے حد کیا اس میں اشارہ ہو گیا کہ اب ابد الآباد تک کے لیے نبوت و رسالت کا قائم مقام یہ پرانے میں حادی یہ ہے مبشر یہ ہے نظیر یہ یہاں جس انتظار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے عام مفسرین کے نزدیک وہ عمومی انتظار ہے قیامت کا عذاب الہی کا دنیا میں کوئی عذاب ہو اور آخرت میں جو عذاب مقدر ہے اہل زیب کے لیے کجروں کے لیے لیکن ایک رائے جو جس سے مجھے اتفاق ہے جو درائی پر مفتی ہے لوگ کی کہ بعض کے لفظی بازی جو ہے قرآن مجید میں اگر استفسا کیا جائے اس تمام آیات کا جن میں لفظ باس آیا ہے تو یہ جنگ کے بانی میں آیا ایک ایسی جنگ اور ناک جنگ جو پورے پورے عربی کو اپنی لپیٹ میں لے اور جس کے اسباب جو ہے وہ ٹریس نہ کیے جا سکے سوائے اس کے کہ مشیت ایسی اور اور اللہ تعالیٰ کا اسم اور عمر جو ہے وہی در حقیقت اس کا سبب بنے تو فرمایا ملنا تم ہو جو خاص اس کی طرف سے ہوگی اب آگے چلیے انذار کا ایک اور روح سامنے آ رہا اور خبردار کر دے اور ڈرا دے اور متنفع کر دے ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا یہاں اس پہلے تو ذرا اگلی آیات کا بھی ترجمہ کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس تصور پر یا اس گستاخی پر غیر و غزب کس طرح پڑتا ان کے پاس اپنے اس عقیدے یا اپنے اس قول کے لیے دہی کی ضمیر یہاں لفظن موجود نہیں ہے اس کا مرجا لیکن یہ ان کا قول جو ہے اسی کی طرف یہ جو دہی کی ضمیر جو ہے راضی ہو رہی مالہم دہی من علم اپنے اس عقیدے یا قول کے لیے ان کے پاس کوئی علمی سلط نہیں ہے کوئی سلیل نہیں کوئی آسمانی سلط نہیں کسی اتاری ہوئی کتاب میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کوئی عقلی سند نہیں کہ جو فطرت میں یا عقل انسانی میں جسے آپ کامن سنس کہتے ہیں اس میں اس کے لیے کوئی بنیاد یا ساتھ موجود ہو بلا لے آپ آئے ہم 
نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی سڑک تھی نہ کوئی اپنی اطا پر بنیاد تھی سکیلے اور کون تھی کب اور کالے مسن سفر ہے وہ بیت و غزب بہت بڑی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے یہ بڑا گستاخی کا کلمہ ہے جو انہوں نے اللہ کی شان میں ادا کیا یہ عقیدہ انتہائی جسارت والا اور انتہائی ڈٹائی والا عقیدہ ہے اور اللہ کے لیے انتہائی گستاخی کا اتقاب ہے جو اس طریقے سے کیا گیا کب اور کالے مسن یہ نہیں کہہ رہے مگر سرتا پر جھوٹ سراپا جھوٹ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اس کی ذرا ایک مثال اور آگے دیکھ لیجئے چل سفے پلٹ کر سورہ مریم کے اختتام پر دیکھ لیجئے کہ اس عقیدے پر اللہ کا غضب کس طرح پڑتا یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کا اصل رنگ جو ہے وہ سورہ مریم کے آخر میں آ رہا ہے وقال اتحد الرحمن مریم کا آٹھ نمبر اٹھاسی وقال اتحد الرحمن اور ان بدبختوں نے یہ کہا اور یہ گستاخی کی کہ رحمان نے بیٹا بنایا لقت یہ تم تمہیں بڑی ہی نامناسب بات نہ آئے کتنی نامناسب اور کتنی گستاخانہ تکاد سماوات یا تفتر نبیر ہو وطن شب الفرد و تخر الجبال یہ لفظ عبد کی وہ نسبت اور وہ اہمیت ذرا یہاں پھر نوٹ کر کہ کیوں اس نسبت عبدیت کو خاص طور پر ان صورتوں میں نمایاں کیا جا رہا فرمایا تم بہت ہی بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو وہ اتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ آسمان قریب ہے پھٹ پڑنے کو اور زمین قریب ہے شک ہونے کو اور پہاڑ گرنے کو قریب ہے اب ذرا غور کیجئے کہ اس عقیدے کی وہ کیا شناخت ہے اس میں وہ کون سا زہر اور بش کھلا ہوا ہے جس پر قرآن مجید میں اس درجے زہر و قدر کا اظہار ہوا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شرک کے جملہ افسام میں سے بدترین اور رونیا ترین شرک نہیں باقی شرک دنیا میں جو کیے گئے ہیں شرک ہونے کے اعتبار سے تو سب کے سب ناقابل اب جرم ہے لیکن یہ کہ اپنے اپنے مقام پر ان میں بھی ایک نسبت ہے کہ کون سا شرک زیادہ گنانا ہے تو سب سے زیادہ گنانا شرک یہ اس لیے نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا بیٹے کے لیے لفظ بلد اور ابن میں ایک تو فرق کر لیجئے پہلے ابن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں زو مانے یعنی بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ کسی اور نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے زو یا انو کے معنی میں بھی لفظ ابن آ جاتا ہے جس کی مثال بڑی سادہ ابن السبیل کون ہے راستے کا بیٹا نہیں راست چلنے والا جسے راستے سے نسبت ہے تعلق پیدا ہو گیا وہ ابن سبیل اسی طریقے سے اب کا لفظ جو ہے باپ کے معنی میں بھی ہے اور کوئی نسبت اور کسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے اس کی بھی بڑی سادہ سے مثال بوتراب بوتراب کون ہے ابو ہریرا کون ہے وہ بلی کے باپ نہیں بلی والے جنہوں نے بلی پالی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کو یہ نام دے دیا حضرت علی زمین پر لیٹے ہوئے تھے کپڑے آپ کے کچھ خاک آلود ہو گئے تو کہا تم یا آبا کرا 
کھڑے ہو اے مٹی کے باپ یا مٹی والے تو اب کا لفظ اور ابن کا لفظ یہ دونوں الفاظ جو ہے یہ زو مالین ہے باپ اور بیٹے کی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتے ہیں لیکن کسی اور تعلق اور کسی اور نسبت کے لیے بھی اس کا استعمال معلوم اور معلوم یہی ہے در حقیقت وہ بات کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو قول آتا ہے انجیل میں بار بار اللہ کو اپنا باپ جو کہا تو اس معنی میں نہیں جس معنی میں کہ باپ اور بیٹے کی نسبت ہم سمجھتے ہیں بلکہ جیسے باپ پالنے والا پرورش کرنے والا ہے اسی طرح ہمارا وہ آسمانی باپ ہے جو پروردگار حقیقی جو ہمارا اصل پالن ہار ہے باپ بھی پالتا پوچھتا ہے لیکن حقیقتاً پالنے پوچھنے والا باپ وہ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح صرف اپنا باپ نہیں کہتے میرا تمہارا آسمانی باپ ہم سب کا آسمانی باپ جب یہ لفظ اس معنی میں آئے گا تو اس میں اب کوئی شرک کا پہلو نہیں رہا اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا یہ تو ان لوگوں کی دریدہ دہنی ہے کہ جنہوں نے انجیل کی ان الفاظ کے اب تک ہونے کے باوجود کہ میرا اور تمہارا آسمانی باپ انہیں صرف اللہ کو صرف حضرت مسیح کا باپ بنا دیا اور حضرت مسیح ہی کو صرف خدا کا بیگا قرار دے دیا تو یہ تو ان کا ان کی اصل میں ضلالت اور گمراہی ہے کہ جو انہوں نے بعد میں پیدا کی ورنہ حضرت مسیح کے اپنے الفاظ اب بھی جو ان اداجیل میں ہیں ان میں بار بار آئے گا میرا تمہارا آسمانی اسی طرح حضرت عزیر کو بھی جو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا وہاں لفظ بلد نہیں ہے ابن اور یہود اپنے آپ کو بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے نحن اللہ اللہ واحد باؤ اب ظاہر ہے کہ اسمانی میں نہیں کہتے تھے کہ ہم اس کے خلبی بیٹے ہیں یا ہمارے اور اللہ کے مابین وہ نسبت ہے جو باقی تھی اس عالم مادی میں باپ اور بیٹے کی ہوتی نہیں بلکہ ہم ایسے چہتے ہیں اللہ کو اور اتنے محبوب ہیں جتنا کہ کسی کو اس کا بیٹا ہوتا اس معنی میں اگر ابن کہا جائے تو اس میں بھی وہ شرک نہیں ہوگا اگرچہ اس لفظ کو انہوں نے اس مشرکانہ مفہوم میں بھی استعمال کیا لیکن میں جو استعمال اس وقت واضح کرنا چاہتا ہوں وہ لفظ ابن اور لفظ ولد کا فرق ولد کا لفظ بنا ہے ولادت سے یہ ولد کا رشتہ جو ہے والد و ولد و والدم و ما ولد یہ ایک خاص رشتہ ہے یہاں کوئی تعبیر اس کی کوئی استعارہ اس کے اندر یا کوئی اور رمز جو ہے وہ نہیں یہ خالص ایک وہ نسبت جو ہے باپ اور بیٹے کی اسی کے لیے بات اسی لیے سورہ اخلاق سے فرمایا لم یلد ولم یونر ولم یقلہ کو اس سلسلہ ولادت سے وہ پاک ہے منظہ ہے آزا ہے ارکان نہ کسی نے اسے جلا اور نہ اس نے کسی کو جلا لم یلد ولم یونر یہ سلسلہ ولادت جو ہے یہ اس کے شایع نشان ہے اس لیے شایان شاہد نے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ولادت کا سارا سلسلہ جو ہے وہ در حقیقت کسی کے اپنے عدم کمال کی علامت ہے یہ ولادت جو ہے یہ بقائے نفس کی ایک شکل ہے ہم خانی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اور دو چار دس بیس سال کے بعد ہم تو نصیب منصیہ ہو جائیں گے لیکن ہمارے وجود کا ایک تسلسل باقی رہے گا ہماری اولاد میں اسی لیے بیٹا زیادہ پیارا ہے کہ میرا نام اس سے چلے گا میری نسل اس سے چلے گا لیکن جو ہستی دائم ہے ہمیشہ ہمیشہ اسے خود قائم رہتا ہے جسے کسی درجے کا کوئی نقص اور کوئی عید اور کوئی عدم کمال لاحق ہی نہیں 
اس کے وبا جب مزید الرحمان والا تھا یہ جو الفاظ ابھی ہم نے پڑھے سورہ مریم کے اس کی تو شایان شان ہی لے اس لیے کہ یہ ولادت کا سارا سلسلہ کسی ذات کے عدم کمال پر دلالت کرتا ہے یہ اس کے فنا پر دلالت کرنے والا ہے وہ خود فانی ہے فنا ہو جائے گا تو اس کی ذات کا ایک تسلسل جو ہے اس کے اولاد میں باقی رہتا ہے اور اس تصور کو بھی اگر کل کوئی خدا کے لیے کہیں لے آئے تو یہ در حقیقت خدا کی شان میں بہت بڑی قصہ دوسری بات یہ کہ کوئی والد اپنے ولد کا خالق نہیں ہوتا والد اپنے ولد کے لیے گزرگاہ سے زیادہ نہیں ہے وہ ایک نقصے کی شکل میں آپ کی ذات میں سے ہو کر آگے منتقل ہو گیا اور اس نے ایک مکمل انڈیویجول کی شکل اختیار کر لی آپ اس کے خالق نہیں ہیں آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک درگاہ آپ اس کے وجود میں آنے کا ایک ذریعہ تو بنے لیکن یہ ہے کہ مولود جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا بلکہ وہ جنس کے اعتبار سے خالق ہی کے ہم بدل یہ ہے وہ زہر شرک کی یہ جو صورت ہے جو اس عقیدے کے اندر پنہا ہے کہ خدا کا ہم جنس ہم کچھ اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو عیسائیوں نے اس میں یہ حد کی ہے آخری حد تک پہنچے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا کل بھی بیٹا کرا یعنی کوئی استعارہ نہیں رہا یار وہ جو امکان تھا کہ استعارتن کہہ دیا ہو لاڈ پیار کو ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا ہو قرب اور تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹا کہہ دیا ہو نہیں انہوں نے اس کو اپنے مستند عقائد میں سرچ کیا کہ حضرت مسیح اللہ کے سلبی بیٹے یہ ہے وہ گستاخی کہ جس سے بڑی گستاخی اللہ کی شان میں اور ممکن نہیں اور یہ ہے وہ اریا ترین شرک قل ہو اللہ آہد اللہ سبد لم یلد ولم یولد ولم لہو کفو آہد یہ کفو کا تصور اسی سے قائم ہوتا جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کا ہم کفو ہے برابر ہے پلے کا برابر اس کا پلہ ہے کسی اعتبار سے بھی وہ گرتا نہیں دراصل صرف ایک عمر ہی کا فرق ہے اس سے زیادہ کوئی باقی یہ کہ اس کی ذات وہی اس کی جنس وہی اس کی نو وہی اس کا سٹیٹس وہی اس کا مقام اور مرتبہ وہی تو یہ ہم پلہ اور بالکل ہم کو بنا دینے والی اور ہم جنس بنا دینے والی شکل ہے شرک کی کہ جو انہوں نے کہا بڑا اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی جو میں نے ابتدا میں کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں خاص طور پر ہوئے سبن عیسائیوں کی طرف یہاں کہیں لفظ نسارا نہیں آیا ان کے عقیدے کی طرف اشارہ کر دیا گیا وجہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے سورہ بنی اسرائیل میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا گیا اس لیے کہ نازل مکے میں ہوئی مکے میں یہودی موجود نہیں تھے لیکن مدینے میں موجود تھے اور مدینے حضور کو ابھی جانا تھا فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بنی اسرائیل کا نام تو آ گیا ابھی خطاب نہیں براہ راست براہ راست خطاب جا کر مدنی صورت میں ہوا سورہ بکرا میں یا بنی اسرائیل اب خطاب براہ راست ہے اس لیے کہ مدینے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے اور مدینے میں وہی موجود ہے تین بڑے طویلے لوگ لیکن جہاں تک نسارا کا تعلق ہے نہ وہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے عرب کے اطراف و جوانب میں تھے دور دور یمن میں تھے حبشہ میں تھے نجران میں تھے یہ دور دور فاصلے پر تھے لہذا وہ وہاں کا کوئی معروف انٹیٹی نہیں تھے 
اس اعتبار سے ان کا نام نہیں لیا گیا انہیں خطاب بھی نہیں کیا گیا لیکن ان کے عقیدے کو جیرے بحث لا کر روح سکون جو ہے ان کی جانب موڑ دیا گیا اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ خبردار کر دے اس ہلاکت آپ بھی نہیں کی کہ جو اس عقیدے کے نتیجے میں ان کی منتظر ہے وَيُنزِلَ الَّذِينَ قَالُ اتَّقَدَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَائِهِمْ قَبْرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ نَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَرْحِقَا بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وَيَّاكُمْ فِي الْآيَاتِ